0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 119. Hallo, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir Markus Mahl als Interviewpartner und widmen uns dem Thema Meerwasser. Markus Mahl ist Inhaber von Aquarium West GmbH und hat zahlreiche Süß- und Meerwasseraquarien in ganz Europa eingerichtet und führt 2000 professionelle Wartungen pro Jahr durch. Markus weiß, worauf es beim Betrieb eines Meerwasseraquariums ankommt und wie Anfängerfehler vermieden werden können. Außerdem hat Markus vor kurzem einen eigenen Meerwasseraquarium-Podcast gestartet und möchte genau damit wichtige Aufklärungsarbeit leisten. In dieser Episode bekommst du die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Start deines ersten Meerwasseraquariums. Hallo Markus, herzlich willkommen und Glückwunsch zum Start deines meerwasseraquarium podcasts
1: Hi Judith, vielen, vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut und auch vielen Dank für die netten Worte zu meinem Podcast, den ich jetzt vor knapp vier Wochen gestartet habe.
0: Ja. Ähm das, ich muss auch gestehen, das ist auch so, ja, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin jetzt für dieses Interview. Äh, Meerwasser ist sehr, sehr spannend. Äh, muss aber auch wiedermals äh, gestehen, äh, dass ich, dass es für mich relativ neu ist und umso interessierter bin ich auf das heutige Interview mit dir. Ähm, vorweg würde ich einfach mal gern von dir wissen, was für dich der Reiz an einem Meerwasser-Aquarium ausmacht.
1: Der Reiz für mich an einem Meerwasser-Aquarium ist einerseits die wiegenden Bewegungen der Korallen, die extrem schönen Farben, die große Auswahl an wirklich exotischen Tieren von Fischen bis hin zu Garnelen, die Fische putzen, Seesternen, Seeigeln und in Summe auch vielleicht sogar dieses Technikpaket, das es gibt, die bei Meerwasserquarem einzusetzen sind.
0: Okay, also auf dieses Technikpaket kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal im Interview zu sprechen. Das ist, denke ich mal, das auch, was die meisten Leute so im Meerwasser faszinierend finden, nämlich diese bunten und faszinierenden Tiere. Und äh, damit es denen gut geht, äh, wollen wir jetzt heute zusammen gucken, ähm, was dafür alles notwendig ist. Sehr gerne. Ma- Markus, was ist das Wichtigste äh, ja, beim Starte im Meerwasser-Aquarium? Wahrscheinlich das Aquarium selbst, oder?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt vor dem Aquarium beginnen und so einfach mal mir überlegen, bevor ich mit dem Thema Meerwasserquarium starte, wo liegt das Ziel für mich in dem Becken, was möchte ich mit dem Becken erreichen, welche Tiere möchte ich halten. Zumindest mal eine grobe Auswahl, um schon mal einzugrenzen, sind die von mir gewünschten Fischarten zum Beispiel jetzt in der angedachten Beckengröße überhaupt umsetzbar und auch haltbar und lebenswert haltbar für die Tiere. Bedeutet im Endeffekt die Größe ist einer der wichtigsten Aspekte und dazu berate ich immer auch unseren Kunden, so groß wie möglich einzusteigen, weil je größer das Aquarium ist wie im Süßwasser auch, umso einfacher ist es zu handeln und zu halten von der Biologie her. Es verzeiht leichtere Pflegefehler. Limitiert wird es manchmal einfach durch die Deckenbelastung oder die Belastbarkeit der Decke und eventuell durch das Budget.
0: Insofern, was würdest du sagen, ab welcher Größe macht es Sinn, jetzt gerade für Anfänger, sich mit dem Thema so ja, zu befassen?
1: Ich, ich bin der Ansicht gerade bei so Einsteigerbecken sollten wirklich diese 300 Liter nicht unterschritten werden, einfach aus dem Grund, weil da wird die Biologie handelbar und auch die Auswahl der zu halten Fische kommt in wirklich einen interessanten Rahmen.
0: Mhm.
1: Und was ich gesehen habe, bei der Nano-Aquaristik ist es oft so, dass die Einsteiger mit sehr, sehr guten Vorsätzen starten und am Schluss aber trotzdem nicht widerstehen können und dann Fische kaufen und die Fische dann wirklich in dieses kleinen Becken gehalten werden und wenig Spaß am Leben haben.
0: Ja, das sollte auf keinen Fall passieren. Deswegen kommen wir auch äh, später im Interview auf die passenden Tiere zu sprechen. Äh, nun aber nochmal zurück zur Technik. Also wir haben die Größe von circa 300 Litern. Ähm, wie sieht es aus beim Licht? Welchen Lichttyp empfiehlst du und äh, wie stark soll da die Beleuchtung sein? Vielleicht gibt es so eine Faustformel, ähm, Watt pro Liter oder sowas.
1: Also grundsätzlich bin ich ein absoluter LED-Fan. Und bei der LED ist, je mehr man an diesen LEDs dimmen und steuern kann, umso schöner, individueller kann man sein Licht einstellen. Muss jetzt zwar jetzt für ein Einsteigerbeck nicht unbedingt sein. Bloß würde ich mal darüber nachdenken, damit ich auch schöne Lichtstimmungen erzeugen kann auf solche Leuchtmittel zurückzugreifen. Was dazu führt, auch wenn ich diese Kanäle steuern kann, dass ich bei Problemen wie zum Beispiel Algen ganz gezielt meine Beleuchtungsstärke reduzieren kann, um diese Algenprobleme zu bekämpfen. Von der Beleuchtungsstärke her selbst bin ich sehr kritisch, immer so pauschal zu treffen, weil auch hier ist wieder die Frage, wo soll es hingehen, weil die Korallen verschiedene Ansprüche ans Licht stellen. Sprich, es gibt, wie bei Wasserpflanzen auch, Korallen, die sehr wenig oder bis mittelstarkes Licht brauchen, die sie viel Licht brauchen. Und an die würde ich mir ein bisschen orientieren. Und es kreisen da immer wieder bestimmte Parameter im Raum, die aber sehr wenig wirklich über die Beleuchtungsstärke, die Intensität und den Sinn und Zweck aussagen.
0: Okay, wir sind ja jetzt, sage ich mal, so wollen ja eigentlich so ein Aquarium für einen Einsteiger beschreiben. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich nicht die anspruchsvollsten Tiere haben und äh, gibt es vielleicht einfach so eine Mindeststärke, die das Licht haben sollte. Ne? Also ich mache jetzt nicht gerade eine Schreibtischlampe über ein 300 Liter Aquarium drüber, also das sollte schon wahrscheinlich eine gewisse Mindestleistung erbringen.
1: Also ich würde mal so von bei LEDs so von 0,5 bis 0,6 Watt pro Liter ausgehen im Mittelmaß anzukommen. Nach oben gibt es immer keine Grenzen, aber ich denke mal, gerade für Einsteiger ist jetzt auch nicht diese besonders lichtbedürftige Koralle von besonderem Interesse.
0: Was hältst du vom T5? Kann man das noch gebrauchen?
1: Hat mit Sicherheit seine Berechtigung. T5 ist extrem schön von der der Anzahl der verfügbaren Farbtöne am Markt, sprich ich kann extrem viele Farbkombinationen wählen und kann das Becken durch die durch die Leuchtstruktur flächig ausleuchten. Im Vergleich zu LED, bei der ich eine punktuelle Ausleuchtung habe und dadurch natürlich diesen Glimmereffekt, einen natürlichen Effekt bekomme. Den Nachteil, den ich bei der T5-Beleuchtung einfach sehe, ist, dass die Leuchtmittel in der Regel alle sechs Monate getauscht werden müssen, weil sie einfach das Lichtspektrum verändern und die Leuchtkraft nachlässt. Dazu kommt, dass die T5-Beleuchtung im Vergleich zu LED deutlich mehr Wärme ans Wasser abgibt und das am Schluss auch wieder gekühlt werden muss. Und bei LEDs natürlich, wie besprochen oder angesprochen schon eben die die Dimmbarkeit und Steuerbarkeit, die auch teilweise nachträglich installierbar ist, dem auch dem Einsteiger am Schluss völlig neue Tore öffnet.
0: Okay, kommen wir jetzt schnell zum Thema Filterung. was muss ich dabei beachten? Gibt's so? Ich, ich kenne, glaube ich, so Aquarien, die haben so einen Filter in der Rückwand. Es gibt, glaube ich, auch diese Filterbecken. Was würdest du da für dieses 300-Liter-Einsteiger-Aquarium empfehlen?
1: Lass uns vielleicht sogar mit dem von dir angesprochenen Filter in der Rückwand beginnen. wird meistens in Komplettbecken angeboten, wie es zum Beispiel jetzt viele zahlreiche Hersteller am Markt gibt. ist für eine durchschnittliche Filterung mit Sicherheit ausreichend, gerade für Einsteiger. Der Nachteil bei diesen Systemen ist, dass sie durch das, dass sie in der Rückwand integriert sind, werden man sich schwer von vorne zugänglich sind und auch in der Filterleistung sehr schnell limitiert sind. Für mich ist es der bessere Weg, das Filtersystem unter dem Aquarium in separaten Technikbecken zu installieren, hat den Vorteil, erstmal komme ich schöner hin. Zweitens habe ich einen deutlich größeren Wasserkreislauf, der das Becken nochmal einfach stabiler laufen lässt. Und ich kann ganz andere Filtersysteme jetzt wie zum Beispiel Trommelfilter oder Patronenfilter einsetzen.
0: Ich denke mal in diesem Einsteiger-Aquarium, gut, es gibt diese Sets, ne, wie du gesagt hast, auch wo das in der Rückwand eingebaut ist. Ähm, kann man das erweitern dann später auf so ein ähm, Filterbecken?
1: ist meistens schwierig, so ein Becken zu erweitern, weil dazu muss ich das Becken oder den, das Glas mit sich mit mindestens drei Bohrungen Versehen und PVC-Fittings durchführen und sobald ich ein Becken, das ich halt komplett gekauft habe, dreimal bohre oder nur einmal bohre, verliere ich jegliche Gewährleistung. Und häufig, oder es kann sein, dass am Schluss auch die Stärke der Bodenscheibe nicht mehr ausreicht, um wirklich gefahrlos die Becken zu bohren.
0: Okay, also besser von Anfang an sich Gedanken machen, okay, welche Art von Filterung möchte ich? Ne, noch ganz früher anfangen, okay, was für Tiere will ich halten? Und dann vielleicht ähm, aus dieser Überlegung heraus dann sich eben für so ein Rückwandfilter oder Filterbecken entscheiden. Im Zweifelsfall lieber das Filterbecken, weil das eben ja einfach mehr Möglichkeiten bietet.
1: Genau, das ist der Punkt. Das lässt deutlich mehr Optionen zu, ist auch technisch erweiterbar und wenn ich möchte, kann ich auch zum Beispiel einen größeren Eiweißabschäumer einbauen, Phosphatfilter, Säulen, was auch immer es der Markt so hergibt.
0: Mhm. Ähm, gutes Stichpunkt, Eiweißabschäumer. Äh, brauche ich unbedingt
1: einen? Ich bin der Meinung, dass es neben der Strömung, dem Licht, der wichtigste Baustein der Meerwassererquärung ist. Der Hintergrund ist, dass der Eiweißabschäumer dem Wasser nicht nur Schadstoffe entzieht, sondern das Wasser auch extreme Sauerstoff versorgt. Was Dazu führt, dass die Becken stabiler runterlaufen und besonders in den Nachtphasen ein konstanter Sauerstoffeintrag vorhanden ist.
0: Und gibt es äh, außerdem dem noch irgendwas an Technik, was für den Start äh, quasi benötigt werden würde?
1: Wenn ich mir so ein Aquarium als Einsteiger kaufe, oder anders gesagt, viele Einsteiger haben immer die Angst, wenn sie mit dem Aquarium starten, mit dem Meerwasseraquarium, dass sie nicht mehr in den Urlaub fahren können. Oder auch nicht mehr ein, zwei Tage das Becken alleine lassen können. Und da gibt es verhältnismäßig simple Bauteile, die einem eine gewisse Freiheit geben. Das eine ist eine Nachfüllautomatik. Das bedeutet, Meerwasserbecken sind in der Regel meistens oben offen, haben eine stärkere Strömung. Dadurch verdunstet bei so einem 300-Liter-Becken am Schluss am Tag ca. 4 bis 6 Liter im Schnitt. Und das Salz bleibt zum größten Teil drin. Dadurch entsteht ein höherer Salzgehalt was den Tieren auf Dauer schadet und vor allem auch der Biologie, die Biologie aus dem Tritt bringt. Das kann man ganz simpel umgehen, indem man danach eine sogenannte Nachfüllautomatik einbaut, die misst permanent den Wasserstand und füllt und dann mit einer separaten Pumpe bei Unterschreiten dieses Wasserstandes Osmose oder auch Leitungswasser aus dem Nachfüllbecken nach und ihr habt konstant den gleichen Salzgehalt und den gleichen Füllstand im Filterbecken oder auch im, im Aquarium selbst. Das ist meines Erachtens, ein Muss für jedes Becken, das vernünftig laufen soll, um auch eine gewisse Grundfreiheit zu erhalten.
0: Du sagtest gerade jetzt wegen dem Urlaub, ähm, gibt es da vielleicht auch, Also kenne ich im Süßwasserbereich, auch so automatische Dosieranlagen oder sowas. Also, fällt das auch in diese Rubrik?
1: Inzwischen ja, weil die letzten Jahre die Dosierpumpen im meerwasser extrem billig geworden sind. Und wir merken eines auch bei uns im Wartungsgeschäft, dass Aquarien die Dosierpumpen angeschlossen haben und täglich, Oder auch stündlich, je nachdem, wie man sie programmiert, immer kleinste Mengen an zum Beispiel Spurenelementen, Mikroorganismen oder sonstigen Nährstoffen bekommen, deutlich besser laufen als Becken, die einmal pro Woche eine Nährstoffversorgung erfahren, bei denen ein sogenannter Düngespiegel aufgebaut wird, der sich in sieben Tagen wieder abbaut. Durch die Dosierpumpen erreiche ich halt eine deutlich konstantere Versorgung, was sie im Gesamtbild, im im Gesamtoptikbild deutlich bemerkbar macht. Was für mich noch ein extrem wichtiger Baustein ist, wenn ich über Meerwasseraquarien aquarien nachdenke, ist die Kühlung. Und die ist von Anfang an wirklich vernünftig zu lösen und zu regeln, weil am Schluss im Sommer die Becken in der Regel fast alle zu warm werden. Es gibt da mehr Möglichkeiten. Für Einsteiger denke ich mal, ist meistens dieser einfache Aquariumlüfter die interessanteste und günstigste Art, verhindert jedoch, dass das Aquarium über diese kritischen 28, 5, 29 Grad im Sommer kommt und es zum großen Korallenbleichen führt. Die restliche Technik, die man sonst noch einbauen kann und möchte, ist ein bisschen abhängig auch vom, vom Ziel und vom Budget des Aquariums.
0: Gut, Markus, haben wir jetzt an Technik alles Wichtige abgedeckt?
1: Für ein Einsteigerbecken, denke ich, ist man wirklich gut aufgestellt. Aber die Beleuchtung den Filter, ähm, die Nachfüllautomatik, den Eiweißabschäumer, die Kühlung und eventuell on top noch die Dossierpumpen. Dann haben wir schon mal ein vernünftiges, rundes Paket, das sehr schnell Spaß macht.
0: Okay, gut. Dann lass uns äh, an die Einrichtung gehen. Ähm, wie geht man da am besten vor? Also ich habe schon mal gehört, da gibt es sowas wie Lebendgestein, was verwendet wird, so als Rissaufbau.
1: Genau, Lebendgestein ist so in der Regel ein elementarer Baustein, der Dekoration des Innenlebens. Es gibt da mehrere Dinge, einmal das Lebengestein, einmal auch getrocknetes Riftgestein oder sogenanntes Riffkeramik. Der große Vorteil, den ich im Lebengestein sehe, ist, dass auf dem Lebengestein, sprich, es ist ein Gestein, das dem Meer im Ursprungsland, im Ursprungsland entnommen wird und damit ins Aquarium eingesetzt wird, besetzt es mir Biologie, grob gesagt. Und diese Biologie stabilisiert das Becken extrem, und bringt das Becken sehr schnell in die richtige Richtung. Wichtig ist, bei der Auswahl des Lehmgesteins vernünftige Qualität zu kaufen und sich nicht unbedingt auf diesen Kilopreis zu fixieren. Hintergrund ist folgendes es gibt sehr günstige Kilopreise am Markt, bei denen das Gestein aber selbst sehr schwer ist und im Vergleich ein hochporöses, leichtes Gestein zwar einen höheren Kilopreis hat, aber ich eine deutlich höhere Menge bekomme, mit deutlich, mit deutlich höheren Biokulturen. Im Endeffekt, das, ja, das Gegenstück nochmal zum Filter, der das auf, die, auf der natürlichen Seite stabilisiert, das ganze System.
0: Okay, und wie viel Lehmgestein sollte ich in so einem oder Riffkeramik, also ich glaube, das ist so eine etwas äh, ja ähm, naturschonnendere äh, Alternative. Die könnte man vielleicht in Kombination mit einer Bakterienkultur dann verwenden zum Animpfen. Ähm, also jetzt jetzt egal für welche Variante man sich jetzt entscheidet, aber ähm, wie viel davon sollte man ungefähr verwenden in dem Aquarium?
1: Ideal sind meine Sachen immer diese 100% Lebengesteinanteile. Wenn ich diese 100% nicht gehen möchte und nicht erreichen möchte, würde ich mindestens 30% vom Gesamtvolumen als Lebengestein nehmen. Da kann man nie verkehrt fahren. gibt immerhin eine ausreichende Biomasse und stabilisiert das Becken auf eine vernünftige Art und Weise. Bei 100 Liter würde ich, wenn man aufs Wund- mich falsch ausgeht. Wenn wir auf Volumen gehen, würde ich ungefähr 10% bis 15% vom Gesamtvolumen gehen. Sprich bei 100 Liter, dass ich irgendwo 10 bis 15 Kilo lebende Steine verwende.
0: Okay, wir haben ein 300 Liter Aquarium, also sind wir so zwischen bei 30, 45 Kilogramm lehmgestein.
1: Genau, ist meines Erachtens eine ideale Quote bei einer vernünftigen Qualität.
0: Du sagst, dort lieber auf Qualität gehen. Wie kann ich diese Qualität erkennen? An Anzahl von kleinen Tierchen, die da drauf schon sitzen oder gibt es da andere Merkmale?
1: Grundsätzlich eigentlich verhältnismäßig simpel. Wenn du Lebengestein siehst und es gerade für frische Becken ist frisch importiertes Lebengestein sehr, sehr gut. Das ist leicht erkennbar. Es ist meistens noch sehr stark mit grünen Algen. Das ist jetzt ein bisschen abschreckend für süßwasser Mit grünen, höheren Algen nennt sich das, mit bestimmten Kalerpa-Arten bewachsen. Ist altrosa und riecht frisch nach Meer. Es darf auf alle Fälle nicht stinken und vor allem nicht so einen fauligen Geruch haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und am zweiten Schritt kommt es darauf an, wie das Lehmgestein im Handel zwischengehältet wird. Wenn das Lehmgestein gut durchströmt wird oder in so typischen Lehmsteinanlagen permanent befeuchtet wird und abgeschäumt wird, kann man in der Regel nicht viel verkehrt machen.
0: Gut. Kommen wir schnell zum weiteren äh, Punkt. Ich habe so ein bisschen die Zeit im Auge. Wie schnell kann ich äh, oder kann man in so ein Aquarium denn die Tiere einsetzen?
1: In der Regel gibt es auch im, wie im süßwasser im meerwasser eine Einlaufphase. Im Meerwasser-Aquarium dauert sie circa bis zum ersten Fisch sechs Wochen. Bei den Korallen geht es ein bisschen früher und das hängt ein bisschen ab wie die Algenphasen. Wie schnell die Algenphasen laufen... In der Regel beginnen sie mehr und das heißt mit dieser Kieselalgenblage, die nach 10, 14 Tagen durchgestanden ist, und dann nochmal so einer Grünalgenphase, die auch nochmal ein bis zwei Wochen dauert. Das heißt, nach vier Wochen kann ich normalerweise die ersten Korallen und eventuell auch schon die ersten algenfressenden Fische einsetzen, die ich aber nicht füttern muss.
0: Und was wären denn so gute und einfache Tiere oder Korallen, gerade für den Anfänger?
1: Ideal ist immer zu starten in dieser Algenphase nach einem an einer vernünftigen Wasseranalyse zum Beispiel Segel zu setzen, die das Becken, die restlichen Algen rausfressen auf natürliche Art und Weise. Und an Korallen immer ideal ähm, Lederkorallen zu setzen, die sich mit dem sogenannten Abschleimen, das ist der Selbstdrehungsprozess, sich gut gegen Algen wehren können. Oder Scheibenanemonen oder später in der sechsten, siebten Woche großblübige Steinkorallen.
0: Kurze Frage zu dem Igel, der am Anfang ja diese Algen halt aufrisst. Der muss dann später sicherlich irgendwie speziell zugefüttert werden, wenn keine Algen mehr da sind,
1: oder? Normalerweise nicht. Wenn du in einem 300-Liter-Becken einen einzigen Igel hältst, findet dir genügend Nahrung auf den Steinen.
0: Okay, und auf 300 Liter reicht dann einer?
1: Ich würde doch nicht mehr als einen setzen, weil da wird am Schluss vom Riffaufbau, auf dem die, die Algen wachsen können, wird es für mehrere Siegel sehr, sehr eng.
0: Gut, ähm, ich glaube, damit haben wir schon so einen kleinen, ja, schon fast Mini-Radgeber jetzt äh, für unseren Zuhörer, der interessiert ist, vielleicht an Meerwasser-Aquarium anzufangen. Äh, wir haben kurz die Technik besprochen, äh, wie das Wasser aufbereitet wird, diese Einfahrphase. Denke ich mal auch, wichtig dann zu wissen, was denn an Pflege äh, alles auf äh, den angehenden meerwasser zukommt.
1: Bei der Pflege ist im Endeffekt hier auch, ein gesundes Mittelmaß. Wir haben die letzten Jahre festgestellt, dass Aquarianer, die ihr Becken übertrieben pflegen, genauso scheitern wie diejenigen, die es gar nicht pflegen. Wenn man es mal auf die Pflegezeit von so einem 300-Liter-Becken begrenzt, sind meines Erachtens ein bis eineinhalb Stunden pro Woche locker ausreichend. Wenn man es runterbricht auf die täglichen Aufgaben, ist es das Scheibenreinigen, gerade am Anfang, wenn die Becken noch frisch sind, gibt es immer wieder einen höheren Niederschlag auf den Scheiben, den einmal am Tag reinigen. Dann natürlich das Füttern, also ich füttern über einen Automaten. Dann alle zwei bis drei Tage den Eiweißabschäumer ausleeren und reinigen. Und wenn ich eine Nachfüllautomatik, sprich ein Nachfüllbecken für den Verdunstungsausgleich besitze, das auch ausfüllen. Was ich dann weiter anbiete, ist einmal die Woche die Wasserwerte messen, sie notieren. Und gegebenenfalls, wenn sie abweichen, anpassen. Da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten. Und ideal sind meines Erachtens wöchentliche Wasserwechsel mit einem Volumen von zehn Prozent in etwa. Dann haben wir schon mal das meiste geschafft.
0: Ich denke mal, das ist nicht viel. Das ist auf jeden Fall machbar. Und äh, für den Zuhörer, der jetzt irgendwie Lust bekommen hat, sich ein bisschen mehr mit dem Thema mehr Wasser zu beschäftigen, hättest du da vielleicht eine Buchempfehlung?
1: Es gibt sehr gute Bücher auf dem Markt. Das eine ist das Meerwasser-Aquarium von Dieter Brockmann. Das zweite ist das Korallenriffaquarium von Fosser Nielsen. Das sind mehrere Bände, auch sehr sehr spannend. Geht in den hinteren Bänden extrem in die Tiefe. Und als drittes mein eigenes Buch, das circa am 15. August erscheint.
0: Hm, okay. Ähm, gibt es da schon irgendwie eine Seite dazu oder irgendwo zum Vorbestellen?
1: Wird demnächst kommen, wir sind noch nicht ganz so weit, ist aber ein Buch, das sich gezielt an den Einsteiger richtet, von den Gedanken vor dem Kauf bis hin, kaufe ich online, kaufe ich im Fachhandel, kaufe ich Gebrauch, kaufe ich neu, was muss ich alles beachten, bis hin zur Montage, zur Pflege, bis zu Tierempfehlungen, Tierbeschreibungen.
0: Hört sich allumfassend an und sicherlich für Einsteiger eine sehr gute Lektüre. Ähm, Markus, ich hatte ja eingangs... ähm Einwähnt, dass du ja den äh, eigenen Meerwasser-Aquarium-Podcast gestartet hast. Das ist, denke ich, auch eine sehr äh, wertvolle und eine gute Ressource, wo man weitere Informationen zum Thema Meerwasser bekommen kann. Verrätst du jetzt bitte unserem Zuhörer, wo man deinen Meerwasser-Aquarium-Podcast finden kann?
1: Sehr gerne. Du findest ihn bei iTunes unter Meerwasser-Aquarium-Podcast oder bei Soundcloud auch unter Aquarium-Meerwasser-Podcast oder über unsere Homepage www.aquariumwest.de unter dem Button Podcast. sind alle Folgen zum Download bereit.
0: Super, Markus, vielen Dank. Ich denke mal, über die Seite kann man dich auch erreichen, wenn man Interesse an dem Buch hat.
1: Sehr gerne. Bin jederzeit auch, wenn Fragen bestehen, gerne bereit, die zu beantworten.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ich sage vielen Dank, Juris. hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht.
0: (lacht) Ich danke dir auch.
1: Ciao. Danke, bis dann. Ciao.
0: Das war das Interview mit Markus Mahl zum Thema Dein erstes Meerwasseraquarium und was du dabei beachten solltest. Wenn du diese Episode von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links und Bilder in den Shownotes. Der Link dazu lautet wwwmai fischorg episode 119 Episode wie immer als Wort und die Ziffern 119. Hast du bereits ein Meerwasser-Aquarium oder überlegst du dir eins zuzulegen? Welche weiteren Meerwasserthemen sollten wir in Zukunft behandeln? Schreib es uns in die Kommentare oder noch besser als Rezension bei iTunes, denn so kann dieser Podcast besser gefunden werden und hilft Menschen wie dir. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.